0: добрый вечер 24 мая 2008 года около 8 часов по среднеамериканскому времени 177 выпуск подкаста о том ну вот и сегодня наш очередной выпуск выездной Тот самый название которого мы с вами уважаемые и местами дорогие слушатели так и не придумали На колесах предлагали э, за рулем Всякие названия были и всякие гипотезы Интересно, любопытно, разнообразно, но к сожалению плохо отражающие суть записи Суть записи это не в том, что я записываю в машине А суть записи в том, что я записываю вне дома И пользуюсь машиной как вот такой своеобразной мобильной станцией ну, продолжим этот своеобразный конкурс. Может быть, кто-нибудь и предложит нечто такое, что адекватно объяснит способ записи и методику, и методику этого разговаривания. И, в общем, всю эту специфику. Запись же сегодняшняя происходит у меня в том же самом месте, где и происходило позапрошлое относительно неудачное. Завершившееся разряженным аккумулятором я теперь проверил вдумчиво. Фары выключены, так что машина должна будет... Завестись с полпинка, когда жена с дочкой вернутся Несмотря на то, что выходные тут у меня вокруг Выходных целая масса Я себе устроил просто маленькие каникулы Вчера в пятницу я взял себе просто выходной И в понедельник тут какой-то праздник По-моему, Memorial Day. Я точно как-то в этих праздниках не ориентируюсь Но точно праздник, биржа закрыта Прислала про это специальное сообщение А мы не работаем, когда и биржа не работает И и несмотря на все на это хозяйство, в домашней студийной обстановке никак ничего у меня не записывалось. Ни семья никуда не уходила. Да и, честно говоря, от чего-то с у меня такое домашнее случилось, что требует ее починки. Как я люблю говорить, прохудилась. Там есть пара деталей, которые могли прохудиться, но я уже все необходимые комплектующие заказал. И они идут по почте, по-моему, даже скорой почтой во вторник, в среду, наверное, уже будут здесь. Решение же взять выходным себе день-пятница возникло как-то внезапно, когда я увидел, что масса народу посылает почту о том, что в пятницу не придет. И понял я, что если не взять, то один я как дурак буду в пятницу работать. Не один, но еще пара таких, как я. Поэтому связался со своим начальством. Обычно у нас принято за несколько дней до выходного дня, до очередного такого микроотпуска связываться. И связался со своим боссом, сказал вот так и так, как ты, не против ли ты если я завтра возьму выходной. Его реакция меня немножко удивила, но я уже такое видел у него и раньше, так что уже особо шокового удивления не было. Он сказал, как хорошо, что ты об этом заговорил. Я сам хотел тебе предложить взять отпуск, потому что ты так много работаешь, надо брать отпуски, отдыхать. Это очень важно, брать отпуски. Когда он мне это первый раз сказал, тогда я был действительно удивлен, но потом, раскинув мозгом, понял, ну чему их еще могут научить, в бизнес-школе. Вот кроме таких способов управления коллективом, видимо, в бизнес-школе сказали, что работников надо в отпуск отправлять, а которые сами не идут гнать за шею, потому что работник должен иметь регулярный полноценный отдых. Наш прошлый начальник никогда такими глупостями не задумывался и не заморачивался. Если кто-то хотел уйти в отпуск, он его отпускал. Если кто-то не хотел, он его особо туда отправил. В этот самый отпуск не гнал. Ну и здесь тоже меня никто в отпуск-то и не гонит. Так пару раз намекал, не хочешь ли сходить. Я пару раз соглашался, и вот в этот раз инициатива была с моей стороны. Ну, хотя отпуск отпуском, но у меня как-то никогда не выходит его полноценно, совсем уж абсолютно отключенно от реальности, рабочее провести. И в этот раз вчера была такая небольшая проблема, но меня все равно вызвонили. Хотя и сами могли решить, но для надежности. Или по привычке все-таки спросили Да-да или нет-нет Вопрос был, конечно, копеечный но Заняло мне минут 15-20 Все это точно проверить Выбивает, согласитесь, из отпускной колеи Когда вечерком В расслабленном состоянии глядя чего-нибудь В телевизор, тебя вот так нагло Отрывают от расслабленного И отдыхающего состояния Завтра же у нас есть план Опять же, это если мы проснемся всей семьей достаточно рано Поехать тут в трех часах поглядеть кое на что, я особо пока рассказывать не буду, потому что если поедем, там будет о чем рассказать в свое время, не поедем, так на нет и сюда нет, чего зря языком трепать. Вот сразу с места в карьер я позволю себе попиарить. Интересное начинание коллеги подкастера Фритоника, который этот пиар я уже слышал и у Росновского в подкасте, и, наверное, и другие подкастеры будут пиарить, но почему мне себе тоже такого не позволить? Открыл коллегов и фритоник сайт, который называется «Подкастим.ру». Я думаю, вы его легко найдете, вот если наберете латиницы то, что я только что сказал. И на этом сайте различные статьи, в том числе и правильные, например, интервью со мной. Я там дал интервью, такое не очень серьезно и не очень серьезно отвечал на вопросы, но там как-то оно выглядит серьезно. Но если вы будете это делать читать, относитесь к этому с известной долей юмора и не кидайте в меня гнилые помидоры, особенно за последнюю мою фразу, где я сказал на вопрос фритоника, что ты можешь посоветовать людям, которые подумают о том, чтобы стать подкастером, и там я ответил, подумать еще раз. То ли у меня настроение было такое пессимистическое, цинично-язвительное, то ли еще чего. Я, вы знаете, приветствую появление правильных подкастов и появление интересных авторов, так что не принимайте это как мою попытку затормозить ваше возможное творчество. Сайт этот, кстати, я вот как-то его назвал, но не сказал о чем. Там речь-то идет, трудно сказать пока о чем идет. Видимо, будет идти о каких-то штуках и о каких-то технологиях, каких-то техниках для записи подкаста. То есть сайт для подкастера. В чем-то он видимо перекликается с теорией практикой звукозаписи. Моим подкастом чем-то он другой, потому что это такой блоговый сайт, писанный, где статьи, а не аудиозаметки. Ну, наверное, будет полезно. Наверное, кто-то найдет там для себя что-то нужное. И еще одна около подкастерская история, которая произошла тут за последнюю неделю. И я как-то рассказывал, что бегает у меня по великому и могучему интернету робот и улавливает, утягивает упоминания подкастов, в которых я принимаю участие, за которыми я наблюдаю. Вообще всякое интересное собирает и присылает мне. При помощи подписки на специальный rss Fit. ну там своя техника, совершенно несложная. Я думаю, моя компьютерная аудитория Догадывается, что я имею в виду. Так вот, донес мне этот робот, что на одном из сайтов, на одном из форумов выложен не форум, а сайт, посвященный зарабатыванию денег в интернете. Выложен был микс, сделанный авторами из подкаста «Радио Т». Казалось бы, на первый взгляд, ничего в этом странного нет, но взял подкаст, свободно выкладываемый, переработал его творчески и выложил у себя. Однако тут все хорошо только на первый взгляд. Я, как вы знаете, не являюсь фанатичным последователем всяких лицензий, хотя сам по себе чужие лицензии стараюсь не нарушать. То есть сознательно я не нарушаю, бессознательно... Ну, кто знает, что там бессознательно происходит. Поэтому я и предположил, что я автор примерно такого же состояния души и состояния мозга, как и я, потому что есть сайт. сайт Сайт-то направлен на заработок в интернете, то есть должно быть что-то, мне показалось законно и что-то, Вполне приличная и порядочная. Я в комментариях сказал, что извините, но лицензия на наш подкаст радио уйти», которая вот такая-то и такая-то, привел на нее ссылку, не позволяет делать таких действий. Автор странно ответил так, сказал, что ваша лицензия вообще не на русском языке, я ее прочитать не могу и поэтому делать ничего не буду. И я ему тут же в ответе своими словами рассказал, как оно, примерно по-русски это звучит, и донес совершенно явную и понятную мысль, что нельзя так делать. Вот нельзя. Вопрос причины, вопрос, почему мы считаем, что из нашей работы нельзя делать миксы, это уже совершенно десятая тема, и мне не кажется, что в контексте исполнения или неисполнения лицензии ее нужно затрагивать. Автор же сайта ее затронул и, короче говоря, проигнорировал все мои пожелания, это даже не претензии были, я там явно сказал, что преследовать не буду, но вся эта ситуация какая-то некрасивая почти неприличный, то есть автор какого-то произведения, потому что то, что мы делаем, в общем-то, с определенной точки зрения произведения, связывается и объясняет недопустимость действий, а ты в ответ на это плюешь ему в глаз и говоришь, я лучше знаю, как, и вообще на территории Российской Федерации вся ваша гнусная лицензия не действует. Ну, некрасиво, конечно, некрасиво, и, и я даже не знаю, какую цель преследовать, рассказывая вам все это, Возможно, если у вас такая ситуация сложится, если с вами свяжутся авторы, то вы отнесетесь к их просьбам более благосклонно и более лояльно. Эта тема шла у меня как вопрос воспитания. Мне кажется, это проблема воспитания и проблема какого-то мировоззрения. И вот по связке с воспитанием у меня была школьная тема. и Я как-то рассказывал, что в библиотеках различными способами пытаются детей простимулировать к чтению книг. Получается у них неплохо. В принципе, если глядеть на мою дочку, она, несмотря на свой нежный возраст, 6 лет с гаком читать любит и читает всякие книжки. У себя в школьной библиотеке берет даже и в городскую библиотеку захаживают, берут книжки. Ну, детские книжки, где картинок по объему примерно столько же, сколько текста. Но, с другой стороны, хотя бы такие книжки, и в 6 лет, по-моему, их вполне вполне нормально и адекватно читать. Так вот, в школе такая акция была. Им раздали... По-моему, не всем, по-моему, только тем, кто любит читать. Такие бланки, распечатанные, по-моему, даже типографским способом от большого магазина. Есть такая сеть магазинов, я не помню точно, как она называется. Большие магазины, в которые можно прийти, там и кофейни есть, взять книжку, посидеть, полистать. Ее не обязательно даже покупать. Такой магазин-библиотека, магазин-клуб. И вот от этого магазина бланк, если ты заполняешь в трех графах список книг, которые ты прочел за последнее время то можешь на выбор любую четвертую книгу, которую хочешь вписать туда, пойти с этим бланком в магазин и там тебе ее подарят. Действительно, подарит без всяких хитростей, Ничего платить не надо. Магазин, похоже, добровольно участвует в этой акции расширения читательской аудитории. Прямая выгода магазина тут не видна, хотя, конечно, если человек начнет читать, ему потом где-то книги во взрослом возрасте придется покупать и вот, может, такой план вдать для магазина. но естественно, они книжки не проверяют, но с другой стороны, кто будет неправду туда вписывать? Вписывают-то родители, а они тоже заинтересованы в том, чтобы дети чего-то почитали и как-то в эту сторону развились. Еще из детско-семейных тем. Я об этом говорил у себя в Твиттере, который я напомню Путун, Но ссылки на все места, которые я упоминаю, можно на сайте официального подкаста найти Путун.ком. Я думаю, вы это место уже запомнили и у некоторых даже оно в букмарках. Так вот, возникла, я уж не помню, на какой почве идея приобрести моей дочке, как она говорила, айподик. Но айподик не айподик, у меня сразу была мысль приобрести айпод Nano, потому что я почему-то думал, что он стоит всего 150 долларов. Прикинул, вроде бы не очень дорого, на вид довольно крепкий. Были сомнения по поводу управления этим айподом Nano, насколько шестилетний ребенок справится. Но решили пойти в магазин вместе с ней выбрать Выбрать не модель, а выбрать цвет Потому что она долго себе голову ломала На этих картинках, какой она цвет хочет Красный, вот тот который другой Мне он казался розовый А по-моему оказался он в конце концов сиреневый Там зеленый, еще синенький был Цвета разные, красивые, гламурные Пошли мы вместе в магазин И увидел я там, что не 150 стоит, а 200 И тут, как говорит молодежь, меня жаба немножко придушила я решил пойти на попятную, но как пойти на попятную уже в магазине, когда ребенок жаждет подарка, практически ему обещанного, совершенно свинство, Повернуться и уйти, какую-нибудь историю рассказать, что деньги кончились или айподы в продаже. Но ну, несправедливо это к ребенку, согласитесь. Поэтому я попытался добиться у нее согласия на iPod Шафу, Показал ей, какой он маленький, рассказал, как его можно в виде заколки на волосы цеплять, какой он хороший и разноцветный бывает. Ничего не помогает. Наверное, минут 20 я пытался разагитировать. Она у меня твердо на своем стояла. Нет, хочу вот этот с экранчиком, вот этот, который побольше. Ну ладно, купили мы, в конце концов, iPod вот этого сиреневого или филетового. Ну, такого цвета, который я считаю розовым. А мои семейные смеются над, над тем, как я этот цвет называю. У меня, я рассказывал с цветами, проблема не в том, что я их не вижу. Я не дальтоник, но вот название некоторых цветов я путаю или забываю, как она называется. То есть красная от зеленого, от синего, от желтого, от личо, от всякие сиреневые, пурпурные, фиолетовые. Для меня по названию все примерно одно и то же означают. Да, и еще есть такой цвет, который для меня всегда загадка. Лиловый. Как вот лиловый цвет выглядит, мне пару раз показывали, но я каждый раз забываю. Короче говоря, мы с этим непонятного цвета айподиком теперь живем и радуемся. Я вам не могу передать, какая радость. Загнал я в этот айподик аудиокнижек, сказок детских, которые у меня были уже сто лет. Вот я собрал из них книжки, в свое время покупал диски. По-моему, еще для старшего сына, хотя не помню, были тогда книжки или нет. Но для кого-то покупал, не для себя точно. Книжек у меня количество большое оказалось, детских песенок тоже количество знатное. Ну и кроме того, мультиков туда загнал, различных, как купленных, в iTunes все такие. Заграбленных с русских DVD, которые в свое время теща привозила из России. Большой этот iPod такой у него по, я имею в виду по емкости, Айподик, как называет его дочка. Там 8 гигабайт, как в моем айфоне. Научался она им пользоваться не то что быстро, а мгновенно. У меня вот эта скорость адаптации к этому, ко всему и к колесику, и к интерфейсу, как она шустро ходит и, нах... и все находит, что надо, даже удивило. То есть я подозревал, что ребенок в 6 лет довольно продвинут в технологическом смысле, но вот настолько iPod у нее не вызвал вообще никаких вопросов. Я, я до сих пор этого поражаюсь. Один раз она ко мне пришла, заливши куда-то глубоко, там где часы и другие программы, и показал, как выходить всегда, и все. С тех пор она управляется этим удовольствием сама. Управляется она им так активно, что iPod у нее хватает на полдня. То есть она его целыми днями смотрит, слушает, поет сама себе чего-то мы уже раздумываем о принятии каких-то ограничительных семейных мер. Например, давайте его слушать не больше двух часов, хотя я противник подобного рода ограничений, может, наиграется, да все само по себе успокоится. И еще одна школьная тема сегодня, у меня немножко в школьную сторону. Начало или даже уже по времени середина выпуска направлено. Пришла еще одна листовка со школы, но сделанная на очень хорошей полиграфии, То есть такая разноцветная листовка, даже не листовка, а такой листочек, согнутый пополам. На листочке изображена фотография летчицы, которая стоит возле своего самолета. По-моему, какой-то истребитель, я в какой-то я в них в современных не очень не разбираюсь. Сказано, что она майор, и ездит она по школам нашего штата, нашего городка. Вот сейчас все дети, это для моей младшей дочки, все дети приглашаются навстречу с этой летчицей, и она ей расскажет детям, то есть расскажет, как... Родину защищает, как самолеты возит Как против врагов воют. Я не знаю, чем она занимается, но листовка Очень серьезная У них там список лекций, я так себе Понял из объяснения жены Люди необычных профессий Настоящие люди необычных профессий приезжают Откуда-то и рассказывают Им интересные истории По-моему, у нас в школе тоже такое было Я помню, какой-то пожарник когда-то приходил Что-то рассказывал сказкой со своей А здесь это сильно распространено И даже поставлен на какую-то такую промышленную и постоянную основу. Изменение приятных сюрпризов недели. Linksys — это фирма, которая выпускает различные железки, сетевые. Меня окончательно достал Linksys раутер, который у меня есть и который я в принципе считал за надежное устройство. Работает настолько из рук вон плохо, что такое поведение недостойно высокого звания фирмы Cisco, которую Linksys приобрела. То, что Linksys отключается время от времени от Apple TV, я еще мог списать на некую их несовместимость. Потому что раутер этот поддерживает некий экспериментальный на то время протокол. И, ну, ладно, может такое быть. Но как он вчера себе повел, Хамски, это вообще уму непостижимо. После того, как Linksys завис в очередной раз, я выключил его в сети, включил это, раньше помогало. Раньше он себе такое позволял регулярно, раз в неделю, что еще раз повторю, недопустимо, на мой взгляд, и просто совершеннейшее ненадежное хамство и непристойный режим работы. Так вот, после включения он все, все, что нажито тяжелым трудом, все установки, которые там были, и которые нигде больше не были записаны, а некоторые из них были уникальные, и делал я их, не знаю, год назад уже, наверное, может, полгода назад, забыл уже, чего там где было, они все стерлись. То есть сам по себе этот раутер решил сброситься в состоянии как будто новенькие, как будто только из коробки. Я потратил, наверное, часа полтора восстанавливая все, что надо было восстановить. Сама работа-то несложная. Восстановить-то легко, но вот надо вспомнить, что восстановить. Вот это я вам должу Задачка как задачка. После всего грустного факта я все это дело, конечно, сохранил. Файлы бэкапа теперь имею, но раздумываю, на что бы этот линксис поменять, на что-то более надежное, на что-то более достойное. Возможно, даже и приобрету Дорогущий относительно раутер от Apple Говорят, они работают Просто как обычно. у Apple аппаратура Работает и чудес не устраивает Посмотрим Если, если приобретать, то наверное завтра Поеду в Apple Store и посмотрю На него вблизи и, Может даже уеду с такой новинкой И еще новинки железные Наконец-то я взялся за обновление Парка своих жестких дисков Я думаю, слушатели мои Компьютерные все, потому что Слушают меня через компьютер знают, что место на жестком диске усачивается куда-то в неизвестные дали, как песок сквозь пальцы. Вот был у вас вчера диск на 250 гигабайт, казалось много, потом на 500 казалось много, но совсем быстро оказывается, что не хватает. Места решительно не хватает, и я столкнулся тоже с такой проблемой. Два моих внешних диска, один на 500 гигабайт, один на 350, это те два, на которых я храню обычные свои данные, фильмы, медиафайлы, есть еще отдельный для бэкапа терабайтный диск. Решил я их потихонечку обновлять до одного терабайта. Пошел в интернет магазин магазин TigerDirect и купил один из самых последних дисков на один терабайт за рабочие деньги, конечно, потому что вот этот конкретный диск мне нужен был для сохранения неких рабочих данных, которых тоже все больше и больше становится с диском проблема возникла. Мне необходимо данные переписать было с уже существующего на этот новый. Покупать же специальную коробочку. Я думаю, вы в курсе, есть такие коробочки, куда вставляешь диски и они по USB втыкаются. Не хотелось, потому что временное очень явление раскручивать эту коробочку, закручивать обратно, вынимать туда-сюда диски. Но согласитесь, целое дело и какой-то явно неправильный путь. К моему удивлению оказалось уже готовое решение для этого в виде проводков, набор проводков, в котором прямо Подключаешь диски без всякой коробочки, и проводки, знаете, такие мудрые. То есть, с одной стороны USB втыкается, а с другой стороны можно подключить практически любой формат диска, любой размер. И все это так замечательно и быстро работает, и можно горячим образом заменять. Удивительно, что я не знал о таких проводках раньше. Настолько меня этот проводок приятно поразил, что даже коробочку от него и не выбросил. Наклеил на нее бумажечку. Написал, что это такое, чтобы в следующий раз, когда понадобится, легко в хозяйстве своем железячным найти. Если вы не в курсе, что это такое, дайте знать, я вам кину ссылочку на эти проводки. Их, оказывается, огромное количество продается, стоит долларов от 10 до 30 у меня какой-то дорогой оказался. Но опять же, не свои деньги платила рабочие. Так что рекомендую Правильный путь наше решение. И если я немножко рабочую тему тронул здесь. Хочу вас порадовать. Тут меня какие-то гнусные критики, или даже, я сказал бы, критиканы, рассказывали, что слушать не могут подкасты, потому что в них я на что-то жалуюсь. Ну, разве я жалуюсь? Я с вами делюсь. Я вам рассказываю, и вот в этот раз я даже не жалуюсь, а хвастаюсь. Или, правильнее сказать, делюсь радостью. Так вот, радость моя в том, что удалось мне довести, уж не знаю, каким способом, каким-то способом. Я просто замолчал, задумался, пытаясь представить не через подкасты ли этого текло. Может быть, кто-то из моего начальства косвенно мои подкасты послушал и услышал мои многочисленные жалобы на бесконечные совещания. Вот на этой неделе, в начале недели, меня официально разрешили освободиться от всех регулярных совещаний. От всех совещаний, которые были запланированы на неделю вперед, они у меня из календаря исчезли с благословения начальства. И на первый взгляд это хорошо, на второй взгляд это тоже хорошо, на третий взгляд не так, чтобы сильно хорошо, потому что совещания теперь стали спонтанными. То есть то, что раньше дожидалось своего еженедельного разговора, теперь мгновенно происходит. Звонит мне начальник или звонит тот человек, которому какой-то вопрос возник, и мы с ним оперативно все это обговариваем и решаем. Но, тем не менее, количество воды, которое льется, уменьшилось, потому что число постоянных участников Этих разговоров уменьшилось только до необходимости. Практически все разговоры, происходящие сейчас, они по теме. И хотя их немало, и я бы желал гораздо меньшего количества разговоров, но тут надо, положа руку на сердце, признать, что, пожалуй, поменьше не получится. То есть то, что у меня разговоры в день из четырех часов в среднем, наверное, 5 часов работы языком снизились до двух, мне кажется, два часа это уже тот самый минимум, и даже, наверное, тот самый оптимум, которого теоретически можно достигнуть. И все это, те, кто знает мою нелюбовь к совещаниям, все это я имею в виду уменьшение количества времени, на и увеличение времени на настоящую работу радует меня. Постоянно, непрестанно, вся эта неделя была очень и очень продуктивной. И даже на фоне того, что был я нездоров большую часть недели, я сделал за нее больше, чем за последние две или три вместе взятые. Смотрю что тут у меня со временем, вроде бы время еще есть, хотя в последнее время, слушая подкасты, появляющиеся в массе, не знаю, насколько в массе те новые, которые я слушаю, и глядя на то, как подкасты имеют тенденцию к удлинению и удлинению за, за всякие, на мой взгляд, разумные пределы, у меня даже была мысль начать акцию, не делать подкаст больше 40 минут и всех призывать к этому, ну, или 45 минут. Но сегодняшний выпуск радиоти, все мои надежды в прах разбил. Мы там больше, чем полтора часа, час сорок на двоих проговорили. Так что я с этой инициативой, пожалуй, пока немножко подожду. Банк в очередной раз затягивает меня в пучину кредита. Как только я выплачиваю все деньги, начинаю быть ничего не должен за кредитную карточку, как я красиво завернул, начинаю быть ничего не должен. У них, видимо, какая-то автоматизированная система на это срегирует и принимает меры. Меры принимают правильные, провокативные, провокационные. Они присылают мне письмо, где говорят, дорогой сэр, вы так хорошо с нами работаете, так хорошо деньги берете и так хорошо отдаете. Я подозреваю, им важно, что я хорошо беру. они с меня берут за это хорошо годовые проценты. И мы решили вам в очередной раз увеличить кредит. В этот раз кредит увеличили до 20 тысяч, пытаясь меня в эту самую кредитную яму еще глубже загнать, я пытаюсь себя держать в руках и особо в этот кредит не залазить, хотя психологически тратить деньги, которых нет, за которые когда-то потом надо будет платить, и можно платить понемножку, соблазн огромный. Я думаю, на этом соблазне они как раз и спекулируют, увеличивая увеличивая эти самые доступные кредиты. Ну и последняя из совершенно бытовых тем, которые произошли но тоже с определенной странностью. У нас банальная совершенно проблема случилась. Сломалась машинка для мытья посуды. Посудомоечная машинка является частью квартиры, той частью, за которую которая входит в арендную плату. То есть, когда квартиру снимаешь, я уже тоже об этом рассказывал, есть некий минимум того, чего должно быть. Минимум включает в том числе и посудомоечную машинку. И когда она ломается, понятное дело, хозяин квартиры должен ее чинить. У нас хозяин квартиры человек мастеровой, но, глянув на эту машинку, ей, наверное, по виду много лет. Я даже не знаю, насколько много. Я в подвале видел у нас одно устройство таинственного вида. Видимо, когда-то оно было то ли отопительной системой, то ли управляло газовыми какими-то щитками. Но там стоят такие рубильники, которые один в один показывались в одном документальном фильме, где про изготовление первой атомной бомбы рассказывали. То есть где-то эти рубильники, наверное, годов конца 40-х, 50-х в подвале у меня есть. По-моему, они уже не задействованы. Машина, наверное, поновее будет. Ну, лет 20 ей, наверное, 15 точно было. Хотя ей работать это до последнего времени на возраст никак не мешал. А тут сломалась и все воду не выливает, только вливает. Сами понимаете, удовольствие ниже среднего, когда вода по полу в кухне разлита. Глянув на это дело, хозяин поехал в ближайший магазин, купил машинку, новый привез, заказал техника, приехал техник, такой типичный мастеровой, не сантехник, но такой мастеровой по машинкам, специальным машинкам и начал эту машинку выковыривать. Выковыриваю ругался активно, но очень тихо, видимо, чтобы хозяева не услышали, Потому что, как он потом рассказал, у него было впечатление, что вся кухня вокруг этой машинки построена. То есть не машинка была вмонтирована, куда там их обычно вмонтируют, а наоборот. Сначала поставлена, вокруг нее потом вся эта архитектура наведена. Рубил он там чем мог, и зубилами, и всякими пилами, и болгаркой, по-моему, резал. Активно и долго работал, вытащил старую машину с трудом и проклятиями, вставил новую. Все к ней подключил, пошел мне сдавать работу». Сдал работу, показал, как она включается, он ее включает, она гудит. Ну, нормально, я работу принял, расписался, в чем, в чем надо. Но, на мое счастье, тут приехал хозяин тоже посмотреть, что же за машинка такая. Он ее не видел внутрь из коробки. А он мужик въедливый и, и непростой в этом смысле. Может, он и простой, но то, за что деньги заплатил, хочет результат увидеть глазами. Посмотревши глазами во внутрь машинки, казалось, что она внутри совершенно сухая. То есть вот она вовнутрь не льет, и инсталлятор, этот мужик, который ее устанавливал, инсталл-то и сделал, на голубом глазу утверждает, что он свою работу сделал, все подключил, все как надо, а то, что вода в нее не льется, это уже не его проблема. Вообще, вы знаете, с этой современной аппаратурой, бог его знает, как оно и должно работать. То есть, возможно, она настолько хитрая, что в пустом режиме ничего не включает. Возможно, в нее сначала нужно тарелок наложить и чистящего средства налить, и только после этого она будет чего-то делать. Попробовали мы и это сделать. Через некоторое время запахло паленым, а вода так и не появилась. Сдавать ее обратно тоже, по-моему, нельзя. Ну, я был уверен, что любое устройство, которое не работает, можно в течение двух недель сдать. Как-то хозяин наш, квартирный, к этому с подозрением отнесся, к этому моему замечанию. Зато тепло отнесся к замечанию, позвонив в технический саппорт фирмы, которые машинки производит, и узнать, так ли она должна работать или не так. Какие-то там шланги в этом канадском техническом саппорте сидят, ничего они ему сказать не смогли, но пообещали прислать специалиста в среду. У них есть тут авторизированный представитель этого дилера, то есть дилер их, который имеет право на эти машинки смотреть. В самом деле, мужик, который их устанавливает, не имеет права там ничего чинить, ничего налаживать, а не то в этом случае гарантия теряется. Так что остались мы со старыми технологиями мытья посуды еще на 2-3 дня, но я думаю, переживем, пробьемся, как-то жена особого дискомфорта моя посуду руками, дедовским методом не испытывает пока. Переходя к вопросам и комментариям, анонимный, анонимный слушатель действительно пишет спасибо за подкаст, у меня вопрос не совсем относящийся к текущему подкасту, но все же по теме. Вы неоднократно упоминали, пишет Слушайте, что пользуетесь Sony e-reader. Не могли бы вы сказать, насколько реально читать в таком режиме PDF-файлы, сконвертированные с математическими символами и графиками? Сейчас пытаюсь понять, брать Amazon Kindle или Sony e-reader. Сконвертировал PDF в Mobi Pocket Creator. Получилось просто ужасно. Спасибо. Ну, я уже не раз говорил, если выбирать между Amazon Kindle и Sony Reader, я бы и выбором никакого не делал. Kindle это страшное совершенно дело на мой личный взгляд, и жуткое устройство и ограничивает вас всем, чем может ограничить, пытаясь взять деньги за все, что можно и нельзя брать. Я бы Kindle вообще снес бы с этого обсуждения и убрал бы с весов. Вопрос же, подходит ли Sony Reader для PDF или нет, вопрос тонкий. Зависит от того, какие PDF. Я некоторые книги компьютерные вполне и вполне нормально конвертировал в PDF для его экрана и было нормально. «Было хорошо, можно было читать». С другой же стороны, некоторые спецификации, которые содержат большие широкие таблицы, абсолютно ужасно конвертируются и жутко смотрится. Зависит от размера таблиц, от размера рисунков, от самого текста, который вы пытаетесь прочитать. Но для того, чтобы понять, подойдет оно вам или нет, вам Sony Reader не нужен. Просто любой программой, которой вы PDF будете сконвертировать, сделайте это под соневский экран 6 дюймов и посмотрите, как оно получится». Можете в вертикальном расположении, можете в горизонтальном. И сразу поймете ответ на свой вопрос. Только, конечно, конвертируйте ваш конкретный файл. Тогда получите очень полное впечатление, как оно будет на Sony Reader выглядеть. NPS спрашивает, что такого запрет на вопросе про зарплату по-вашему? Он и в России почему-то считается незадаваемым. Хороший вопрос, и даже я не знаю, что сходу на него ответить. Я вижу совершенно формальные Ограничение, почему про зарплату нельзя говорить, ну, например, мне или, например, моим работникам, у нас это строго указано в контракте. Совершенно строго и понятно, и недвусмысленно сказано недопустимости обсуждения этих цифр и других условий. Что стоит за таким запретом, я вполне могу понять, как человек, принимающий людей тоже на работу, потому что бывают специалисты лучше, которые получают меньше, чем специалисты хуже. Эти специалисты лучше понимают, что они лучше, и если они узнают, что другой получает больше, они либо обидятся, либо расстроятся, либо пойдут искать себе адекватную оплату. Я, честно говоря, стараюсь, у меня были такие случаи, и я стараюсь такие случаи тихой сапой такой выравнивать. То есть больше премии давать тем, кому мне кажется надо платить больше, меньше премии давать тем, кому, на мой взгляд, и так достаточно платят, и со временем выравнивать эту ситуацию, я ее практически уже выровнял в тех. В нескольких случаях, которые мне как-то скребли душу. Однако, на самом деле, я с НПС согласен, тут не все так просто. Вопрос-то считается и неприличный, и без всякой связи с контрактами, то есть в обществе людей, даже более-менее близко знакомых, этот вопрос не задают. Какое-то такое общественное табу, я не знаю истории возникновения табу, и то, что в России, он тоже считается незадаваемым для меня новинкой. Когда я в России жил, он не считался никаким странным, никаким необсуждаемым. Видимо, это вновь перенятая табу. Мне были поинтересны бы мнения слушателей, почему такое табу возникло и почему, собственно, не принято считать деньги в чужих карманах и почему такое вполне, по-моему, совестное всякому человеку любопытство пытается общественная мораль задавить. Слушатель Холод спросил вопрос «Скажите, а как давно вы курите трубку и сказывается ли это на вашем здоровье?» Это ладно, это еще это не беда. Вот мотоциклам это да, Другой слушатель меня спросил в чате, не в чате, в э, джаббере, он спросил буквально, я пытаюсь его формулировочку восстановить, давно ли вы курите трубку и как с тех пор ухудшилось ваше здоровье. Вот это я вам доложу вопрос. Вот этот человек как спросил, так и ответы на такой вопрос не надо. Вообще, возвращаясь к трубке, я бы хотел определенное тоже табу на эти разговорчики наложить, потому что я никаким образом не пытаюсь пропагандировать свой нездоровый образ жизни среди вас. Дорогие слушатели, как оно сказывается на здоровье, я не знаю. Я сильно не уверен, что положительным образом. Хотя, сказывается ли оно отрицательным образом, я тоже поклясться не могу. Макс пишет про подписку на электричество. Если бы мне в России пришло такое письмо, а я напоминаю, это в прошлый раз я рассказывал о сборе денег на экологически чистое электричество, которое мы каждый месяц теперь платим. Так вот, если бы к Макса пришло такое письмо, я был бы на 100%, пишет он, уверен, что это мошенничество, а вы так легко, судя по подкасту, согласились отдавать им 10 долларов в месяц. Это того, что в США с мошенничеством ситуация лучше, ли ты их как-то проверил, или просто стал от долгой жизни в законопослушной стране доверчивым? Ну, и все, все ответы правильные, которые предположил Макс. Во-первых, действительно, я стал менее напряженный в смысле мошенничества, Раньше, я помню, для покупок по интернету решение, покупать по интернету или нет, у меня было связано с целой проверкой того, насколько надежен продавец, и насколько вообще кто-то другой из моих знакомых у них покупал, или не украдут ли они мои номера и прочее, около подобная паранойя. Теперь нет таких проблем. У меня есть пара карточек, с которых я покупаю всегда по интернету, особо и не задумываясь. Пока проблем не возникало. Что же касается, проверил ты их или нет, я их не проверил, но проверять их не надо, потому что платить я им напрямую деньгами и куда-то на расчетный счет или карточка не плачу. Просто эти 5 или 10 долларов добавляются к моему еженедельному, ежемесячному, простите, счету за электричество городское. То есть это город с ними разбирается, и, видимо, город проверил, насколько они мошенники или нет. Мне кажется, они часть городской администрации, вот эти экологисты. Так что в этом смысле все, все вполне чисто. Несколько человек. Вексан, Алекс Величко. Все в один голос кричат, ни в коем случае не уходите в отпуск. График – это наше все. Тем более, что все это очень интересно, писал Алекс. Ну, хорошо, я пока не в отпуске. Видите, я немножко задержался, но я с вами неделю свою не пропустил. Так что все пока регулярно и все пока в порядке. Флэш написал мне длинное письмо, которое... Я не знаю, почему написал это в комментарии. Такое лучше все-таки в письме писать. Но, тем не менее, если он пишет в комментарии, видимо, считает, что это общественно обсуждаемая тема. У него есть желание эмигрировать через Израиль. Тут длинный вопрос, но но несколько моментов любопытных. Давайте я его зачитаю частями. У меня есть желание покинуть страну, в которой я сейчас живу, Украину. Самая вероятная страна эмиграции – Израиль. Хочу ехать после окончания университета. Но мне кажется, что как новоприезжему мне придется поначалу работать на какой-то черной работе, а потом уж как-то выбиваться на работу по специальности. Давайте я сразу остановлю. Это какое-то очень широкое, я не знаю, или заблуждение, но широко распространенная точка зрения, которая, наверное, где-то с реальностью пересекается. Я всегда был противником подобных развлечений, подобных способов самонахождения в чужой стране. Мне в свое время казалось, и я так и делал, что нужно выучить тот язык той страны, в которой ты живешь, не заниматься глупостями, всякими черными и тяжелыми работами, а идти на ту работу, на которую ты хочешь идти, целенаправленно искать ее, находить и работать. И я так в свое время сделал, и знаю многих людей, которые тоже так сделали, хотя знаю с другой стороны и многих, которые, вот, как пишет Flash, сначала работали на черной работе, а потом выбивались на работу. Никого выбивания от работы уборщиком на работу программистом я не вижу способа выбиться. Мне кажется, работа Уборщикам это потерянное время, то время, которое мы могли бы потратить на изучение каких-то новых техник или новых продуктов, которые необходимы для новой работы. Но, очевидно, если совсем уж денег нет, а жить как-то надо, то, видимо, без простой работы поначалу не обойтись. Или, может быть, что лучше сразу пойти в армию, чтобы выучить языки, просто не знаю про армию, лучше или нет. Флеш спрашивает, обязательно ли в Израиле служить в армии? Да, обязательно. Но, по-моему, прибывшие после... В 18 лет Первые несколько лет не служат там Как-то не сразу призывают там в армию Хочется, чтобы вы рассказали По какой программе вы уехали в Израиль Или просто просто взял и уехал Совершенно как пишет Флэш, Взял и уехал, есть такое агентство Которое помогает как раз этому выезду И бесплатно отправляет Агентство Сахнут, естественно Но я думаю, если вы займетесь этим вопросом посерьезнее То все эти ответы легко найдете и в любом городке можно их представительство найти. И вполне не люди в мое время были адекватны и вменяемые, с ними можно все обсудить. Ничего в этом нового и технологически сложного нет. Дело накатанное. Дают тебе билет, садишься, уезжаешь, прилетаешь, получаешь подъемное, живешь. В принципе, подъемных там на полгода хватает. Но это вопрос, наверное, к подкастерам, которых немало из Израиля, они, наверное, могли бы все это. Точнее рассказать, у меня это было довольно давно, я подробности и цифер могу уже не вспомнить. Возможно ли из Израиля эмигрировать в США, я не знаю. Я вообще не знаю такого плана иммиграции из Израиля в США. По-моему, это какая-то странная программа действий для флэша. Я рассказывал не раз, что в Америку попал относительно случайно, просто выиграв грин-карты, и мое до этого пребывание в Израиле никакого отношения к моему присутствию в США сейчас отношений не имеет. Пингвин. Пишет Евгений, слушаю ваш подкаст нерегулярно, но заметил, что и в радио ⁇ Ти, и в вашем персональном подкасте вы в последнее время употребляете слово хакер. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Пожалуйста, не надо. Всегда удивляюсь, я, это я уже от себя говорю, величию русского языка, вот пожалуйста, не надо что. Употреблять слово хакер, употреблять слово хакер в положительном смысле или в отрицательном смысле. Я все-таки подозреваю, что... Пингвин сам себя этим хакером считает и просит не употреблять его в отрицательном смысле. Там я в отрицательном смысле в радио ИТ употребляю в контексте малолетний. Обычно малолетний хакер это у нас принятое такое с бувуком ругательство. И вполне, вполне описывающее суть явления. Еще мы иногда ругаемся читателю журнала Хакер, но это такая наша внутренняя присказка. Может и обидная журналу хакер, но ничего особо обидного в себе не несет. Мы просто этот журнал пару раз читали и понимаем, что основная как раз масса их читателей это те самые малолетние хакеры, которые в отрицательном смысле нами употребляются. Так что, похоже, просьбу Пингвина я не удовлетворил и опять это слово употребил скорее в отрицательном, чем в положительном смысле. И последний на сегодня комментарий Фил писал «Предлагаю разместить на сайте кнопку с надписью «Спасибо за подкаст и счетчик». Тем самым, каждый, кто хочет, сможет отблагодарить, чтобы не писать «спасибо» в каждом комментарии. Но я вам намекну, если если вдруг это не так очевидно, на сайте есть кнопка, даже две, которые можно с определенной фантазией перевести как «спасибо за подкаст». Кнопки эти «donation», то есть пожертвований, вы можете нажать, перевести каких-то денег. Деньги эти, уверяю вас, идут исключительно для развития подкаста. Вот собирается... Уже давно собирается, и такими темпами будет долго собираться. Сумма на второй вокальный процессор, который мне нужен для записи коллективных подкастов, когда в гости кто-то приходит, или если вдруг я захочу кого-то пригласить в студию. Ну, как соберется, так соберется. Пока темпы невысоки. Ну, вот это самое спасибо за подкаст. И есть те кнопки, которые вы можете найти на podcast.button.com. Пожалуй, на этом я буду сегодняшний свой автовыпуск. Это тоже неправильно. Выездной выпуск завершать из автомобиля, прощаться до следующей недели, когда я надеюсь, мы с вами встретимся. А на этом все. Пока.